0: Wassozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Wassozial-Podcast, dieses Mal aus Köln. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr zuhört und äh, hoffentlich auch ganz genau zuhört. Denn wir haben heute ein Thema, was vielleicht sogar umso wichtiger ist, wenn man sich einfach mal draußen umguckt. Thorsten ist am Start. Hallo Thorsten, schön, hallo, dass du dabei bist. Liebe Vanessa, hallo. danke für eure Zeit. Ich sitze jetzt hier, äh, Moritz ist auch da. Ja, hallo. hallo Moritz, Entschuldigung Wie Moritz. Immer. Wie immer. ne? Wir sitzen in Köln beim Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte e.V. Das ist der Name eures Vereins. Ihr beide arbeitet für diesen Bundesverband und äh, ich habe 20 Millionen Fragen. Ich was, was macht ihr, Vanessa? Was? Wo, wo sitzen wir gerade hier?
1: Ja, wir sitzen gerade in den Räumlichkeiten des Bundesverbands Information und Beratung, wie du es so schön gesagt hast, und sitzen hier gerade beim Thorsten und bei mir in dem Büro. Und wir beide arbeiten seit vielen Jahren, seit sechs oder sieben Jahren schon für den Bundesverband und bearbeiten da sozusagen Teilbereiche. Ich arbeite mit den Überlebenden und zwar im sogenannten Erzähl- und Begegnungskaffee, während Thorsten sich um die Nachfolgen Generationen
2: kümmert. Ich habe hier angefangen mit sozialen Projekten für Überlebende und mit, mit kleineren Bildungsprojekten,
1: mhm.
2: auch für Schülerinnen und Schüler. Und dann wurde immer stärker das Thema Nachkommen, also wurde immer wichtiger bei mir in meinem mhm. Bereich. Und jetzt bin, arbeite ich eigentlich fast nur noch am Thema Nachkommen.
0: No, okay, wie ist denn das bei dem Thema Nachkommen? Muss man NS-Verfolgung noch erklären heutzutage? Würdet ihr sagen, das ist etwas, was. Also, muss man vielleicht jüngeren Generationen erklären, was damals passiert ist? Muss man es vielleicht mehr erklären? Oder äh, wie ist es da eure, eure Einschätzung tatsächlich?
2: Also, ich glaube schon, dass man das noch erklären muss. Weil es, also es ist für Menschen, die keine Gewalt erlebt haben, ist es eine völlig unvorstellbare. Grausamkeiten, die da passiert sind. Das ist
0: der Zweite Weltkrieg. Wir reden, wir reden über all die Schwere, die natürlich auch in der Schule besprochen wird, immer wieder besprochen wird. Aber ähm, manchmal hat man das Gefühl, junge Generationen, die gucken halt lieber Snapchat-Videos, als sich politisch, historisch mal weiterzubilden. Äh, deswegen habe ich diese Frage mhm. gestellt. Ja. Lass uns noch mal kurz zurückgehen insgesamt auf den Bundesverband. Ich glaube, ja. wir versuchen das nochmal ein bisschen äh, zusammenzufassen. Ihr seid der Bundesverband. Ihr kümmert euch insgesamt um alle NS-Verfolgte. Ihr seid eine Beratungsstelle, eine Informationsstelle. Leute können sich an euch wenden, wenn sie in ganz, ganz, ganz vielen Aspekten Fragen haben, für sich selbst als auch für ähm, Folgegenerationen natürlich. Ne? Wie Welche Teilbereiche gibt es denn noch? Also du hast gerade eben schon was gesagt, ihr habt auch Begegnungscafés zum Beispiel und Veranstaltungen. Genau, Vanessa.
1: um ja. diese verschiedenen Teilbereiche, die verschiedenen äh, Projekte, die wir äh, haben, besser erklären zu können, damit man es einfach schneller nachvollziehen kann, würde ich einfach kurz ein paar äh, Dinge dazu sagen, wie sich der Verein gegründet hat. Woher ja, kommt eigentlich dieser sperrige Name? Bundesverband? Der ist ein
0: bisschen sperrig, ja.
1: Information ja. und Beratung für NS-Verfolgte. Genau, der <lacht> kommt halt daher, dass... Ähm man irgendwann in der Nachkriegszeit damit begonnen hat, 1956 bestimmte Menschen zu entschädigen. Ich sage das in Anführungszeichen. Mhm. Und über die Jahrzehnte wurde immer deutlicher, dass man einfach viele Gruppen vergessen hat zu entschädigen. Und das waren die sogenannten, ich sage wieder in Anführungsstrichen, vergessenen Opfer. Mhm. Dazu zählten etwa Menschen, Opfer der Militärjustiz, Zwangsarbeiter, homosexuelle Euthanasiegeschädigte und so weiter. Mhm. Und es gab Einzelpersonen und Organisationen, die sich dafür stark gemacht haben, dass man diese Leute auch entschädigt, dass man dass ihnen sie so, nicht vergessen werden, nicht vergessen werden ganz ja. genau. Und äh, diesen Druck hat man halt gemacht und dann hat man halt auch diese Erfolge erzielt, dass man gesagt hat, okay, wir vergessen diese Gruppen nicht, es gibt jetzt einen kleiner Teil, der zur Verfügung gestellt wird, das ist dann auch passiert, beispielsweise durch verschiedene Härtefonds oder Angleichungen und so weiter mhm. Und ähm, diese Gruppen hatten dann die Möglichkeit, Gelder zu beantragen, wussten das aber überhaupt gar nicht. Das heißt, mhm. erstmal musste man enormen Druck machen, damit man diese Menschen nicht vergisst. Mhm. Und zweitens wurden dann die Informationen aber einfach gar nicht gestreut. Mhm. Und das haben sich dann Menschen überlegt, pass mal auf, am besten wäre es doch sinnvoll, wir gründen so eine Beratungsstelle, wo man die Leute direkt informieren kann, das steht euch zu und wir helfen euch dabei. Mhm. Also im Grunde genommen ging das alles damit los, dass man die Le Leute juristisch informiert und berät, wie kommt ihr zu eurem Recht. Ja. Und nach und nach wurde die Lebenswirklichkeit dann halt auch eine andere, dass man sich überlegt hat, was können wir denn sonst außer Entschädigungsberatungsfragen ähm, für die Leute zu beantworten und so weiter noch für die Menschen tun. Und dann ist man darauf gestoßen, dass man natürlich auch soziale und bildungspolitische Projekte anbieten kann. Mhm. Und so ist das Ganze entstanden dass wir Bildungsarbeit machen oder sozialpolitische Arbeit. Und wie gesagt, ihr könnt uns gerne fragen, was wir dazu alles machen. Ja,
0: unbedingt. Also es mhm. gibt so zwei Schlagwörter, die Ganz ich äh, genau. gefunden habe bei euch auf der Informationsseite. Historisch-politische Bildungsarbeit. Das ist im Prinzip das, was du gerade eben auch mhm. schon erwähnt hast. Und das andere ist die psychosoziale Hilfestellung. Ähm, Thorsten, kannst du den zweiten Punkt ein bisschen erklären? Was ist diese psychosoziale Hilfestellung? Die psychosoziale Hilfestellung, also
2: es ist so, dass wir... Wir beraten natürlich auch Überlebende, wenn sie psychische Probleme haben. Mm. Aber wir vermitteln auch Therapeuten. Und bei mir ist es vor allen Dingen der Bereich der, der Nachkommen, denen ich, wenn sie von transgenerationaler Weitergabe von Traumatisierungen betroffen
0: Transgenerationale sind. Transgenerationale Weitergabe. Das ist ja, ein genau, schwieriges es Wort. Traumatisierungen
2: ja. werden also sehr weitreichend mittlerweile erforscht über die Eltern weitergegeben. Besonders, wenn die Eltern keine Gelegenheit hatten, ihre Traumatisierung irgendwie behandeln zu lassen. Mhm. Und das schlägt sich dann auf die Kinder nieder. Manchmal sehr, sehr offensichtlich. Mhm. Manchmal kommen die Nachkommen erst sehr spät darauf, dass sie auch gelitten haben unter der Verfolgungszeit der Eltern. eben Indirekt durch die Eltern. Mhm. Es gibt ja, da, das ist so facettenreich, dass es mir immer schwierig fällt, da einfach, wo ich anfangen soll. Aber es gibt so diese typischen Szenen, die ich erzählt bekomme am Telefon. Ja, dass Meine Eltern sind jetzt gestorben, ich habe mich jetzt länger mit der Geschichte beschäftigt und ich merke viele Dinge, die meine Eltern gemacht haben, die ich nicht verstanden habe. Heute verstehe ich das. Mhm. Und jetzt würde ich mir gerne auch Hilfe suchen. Mhm. Wissen Sie jemanden, der mir helfen kann? Ich wohne da und da. Und so, so ist oft der Kontakt. Mhm. Und es sind diese Bilder, die, die Menschen beschreiben, dass die Eltern schreien nachts, haben Albträume, die Kinder sehen zufällig die Narben mhm. auf den Körpern der Eltern, oder im, ja, eins der plakativsten Beispiele ist wohl, dass sie die Nummer sehen.
0: Mhm. Krass, und, ja. Und vorher ja. nicht
2: so viel wussten, zum Beispiel nur Abstraktes darüber wussten.
0: Ist, ich, ich kann das sehr, sehr schwer nachvollziehen, ich persönlich, Also, das, was das, was das uh, insgesamt mit einem macht und eines der ganz großen uh, Wörter, die ich gelesen habe bei euch in dem Kontext von dem Bundesverband ist, uh, gegen das Vergessen. Also ihr wollt bewusst, dass das alles nicht verschwindet, sondern dass man das aufarbeiten kann und dass man da weitermachen kann und dass man eben Vollgenerationen unterstützt und äh, egal mit, wodurch auch unterstützt. Sei das eben durch ähm, justiziare, politische Hilfestellungen, die dann festgemacht wurden, aber viele davon nicht wissen, oder eben durch soziale Weiterleitung von welchen Themengebieten auch immer. Das ist schon echt krass, was ihr bearbeitet. Wie seid ihr denn hier hingekommen zum Bundesverband? Also warum arbeitet ihr schon seit mehreren Jahren jetzt gemeinschaftlich in diesem Bundesverband? Vanessa?
1: Also ich habe ähm, Politik und Geschichte studiert und ähm, war als junger Mensch einfach schon immer ein sehr politischer Mensch. Und ich mhm. glaube, wenn man ein politischer Mensch ist, kommt man zwangsläufig mit dem Thema in Berührung. Und ähm, irgendwie hat es mich sehr interessiert. Ich habe es auch äh, beackert, weiß ich nicht, ob das Elternhaus mich auch irgendwie geprägt hat. Jedenfalls hat es mich doch irgendwie immer sehr bewegt mhm. und es war für mich einfach selbstverständlich, mich damit auseinandersetzen zu müssen. Und so habe ich dann eben studiert. Geschichte, da habe ich das dann nochmal ganz gründlich beackert, das Dritte Reich, aber im Hauptfach eben Politik. Habe mich da auch immer mit Extremismus befasst, insbesondere natürlich mit dem Rechtsextremismus. Habe mhm. meine Magisterarbeit über die NPD geschrieben. Bin also diesem Thema immer. Du hast
0: deine Magisterarbeit über die NPD geschrieben. über die
1: NPD geschrieben, okay. genau. Und ähm, mich hat das immer interessiert, was äh, ist damals passiert und was machen die äh, neuen Nazis, so nannte man sie eine Zeit lang? Was machen die eigentlich heute und ähm, welche Gemeinsamkeiten gibt es? Ja und wie muss man nicht letztendlich aufpassen und den Anfängen wehren, ne? Was mhm. natürlich sehr wichtig ist und man kann einfach ähm, nur was tun, wenn man die Vergangenheit kennt.
0: Ja, ja, wie gesagt, wir gucken in die Medienlandschaft da draußen, wir schauen uns Ergebnisse von Wahlen an, wir genau. schauen uns äh, nicht nur in Deutschland, sondern halt weltweit, gucken wir uns an, okay, was für äh, Rechtsformen aktuell werden, nicht nur in Frage gestellt, sondern auch einfach geändert. Ähm, viele Leute haben, glaube ich, auch einfach Angst und viele Fragen. Es ist ein unglaublich komplexes Thema. Du hast es studiert. Politikwissenschaften ja. all das. Da müssen wir, ich werde dir noch ein paar Fragen stellen müssen, Vanessa, dazu. Ich würde ganz gerne aber einmal kurz nochmal mhm. deine Historie so ein bisschen antasten. Ich habe gelesen, du bist diplom sozio -Geograf. Ist das richtig ausgesprochen? diplom sozial ja, super. Das, das ja. Also erst
2: habe ich ganz normal Geografie auf Diplom studiert mhm. und irgendwann entscheidet man sich für eine Spezialisierung. Und ich habe mich in den Bereich Politik und Wirtschaftswissenschaften spezialisiert, und das Thema Politik wurde immer größer. Mhm. Und ich habe dann bin, ja, ich war immer wieder engagiert gegen Neonazis in politischen Unigruppen oder mhm. demonstrieren gegen Nazis oder Flyer verteilen. Verschiedene Sachen, die man so macht.
0: Mhm. Also du warst schon aktiv. Ich früher. war aktiv
2: ja. und ja. habe das aber mit meinem Studium nicht direkt in Verbindung gebracht. Das mhm. kam dann über die Zeit und da habe ich dann während eines Praktikums gemerkt, dass ich ich will an diesem Thema auch wissenschaftlich arbeiten und bin dann mit diesem Begriff der nationalbefreiten Zone in Kontakt gekommen, was ein NPD Begriff ist. Also eigentlich sollte man den nicht reproduzieren, mhm. aber ich habe es jetzt mal gemacht, weil das mein Zugang war und bin habe dann meine ja habe dann über rechtsextrem dominierte Angsträume geforscht, also mhm. Stellen, wo sich Feinde also definierte Feinde von Rechtsextremen nicht mehr hintrauen, weil sie überfallen werden, hm. weil sie bedroht werden. Hm. Und das ist so mein Zugang gewesen im Studium. Und dann bin ich nach Köln gekommen, habe eine Projektmanagement-Fortbildung gemacht, weil ich in eine Nichtregierungsorganisation wollte, hm. zum Beispiel an eine Opferberatungsstelle. Und habe dann hier eigentlich erstmal ehrenamtlich einen Tag die Woche was gemacht und dann über Honorare bin ich hier. Ja jetzt zu einer Stelle gekommen.
0: Das ist verrückt, ja.
2: Ich bin jetzt seit 2013 hier.
0: Seit 2013? Ja, du hast ja, schon ein paar Jahre hinter, ne? sechs Jahre, ne? Ja, ja. sechs, Jahre sind wir
1: jetzt
0: lang. Ja, super interessant. Also das heißt, ihr seid fachlich, ähm, habt entsprechend den akademischen Hintergrund, habt viel Lebenszeit dann mit genau diesen Themenfeldern äh, bearbeitet und habt jetzt durch den Bundesverband die Möglichkeiten, all das Wissen, was ihr euch persönlich genau. angeeignet habt, dann entsprechend auch, naja, aus, zu praktizieren eigentlich. Eines davon sind die Veranstaltungen, Vanessa, ich gucke dich gerade an. Mhm. Ja, Ihr habt ähm, Begegnungscafés, das sind Veranstaltungen, wo ihr tatsächlich das Treffen der Generationen ermöglicht und ermöglichen ja, wollt.
1: Ganz genau. Ja. Das sind die sogenannten Erzähl- und Begegnungscafés, äh, die ich betreue. Und zwar ist es so, dass ich alle 14 Tage Überlebende aus dem Raum Köln ähm, treffe. Das sind tatsächlich noch so über 40 Leute, die da regelmäßig kommen. Da sitzen wir zusammen, wir trinken Kaffee, essen Kuchen und unterhalten uns tatsächlich über dies und das. Wir bereiten aber auch immer irgendein Thema vor, irgendwas Schönes, eine Autorin, ein Autor, Kunst, Kultur. Das hm. machen wir einfach so als Angebot für die Leute. Und die sind halt unter sich, sind in einer geschlossenen Gruppe, was für die natürlich schön ist. Alle haben ähm, ungefähr den gleichen Hintergrund. Das heißt, man, ähm, wenn man ohnehin so ein schweres Schicksal hat, ist es mal ganz schön, man trifft Menschen, mit denen man das teilen kann. Aber das heißt nicht, dass es das Betroffenheitstalk ist, dass die Leute die ganze Zeit schlecht drauf sind und ja. sich immer nur erinnern müssen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein Angebot, was schön sein soll für die Leute.
0: Also schön, wenn das klappt. Ne? Also weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht zuletzt wegen diesem Treffen und wegen dieser Aufnahmen natürlich auch ein bisschen weiter, wieder und tiefer mit dem Thema beschäftigt. Ich tue das ohnehin. Ich glaube, ich habe ein sehr großes politisches Interesse, aber ich traue mich nicht unbedingt darüber, in der Öffentlichkeit großartig rumzureden. Ich bin sehr vorsichtig. Mhm. Das heißt, ich für meine eigene Gedankenwelt, was all diese Themen Komplexe angeht, brauche so eine sehr klare Intimität. Und das ist im Prinzip das, was ihr auch anbietet. Ne? Und deswegen ein Kreis, wo man nicht das Gefühl hat, weiß ich nicht, wo man frei, freier denken kann vielleicht. Meinst
1: du, das ist, genau, das meine ja. ich damit. Also letztendlich ja. ist das Erzähl- und Begegnungscafé erstmal ein Angebot an die Überlebenden. Das heißt, die mhm. Leute können sich treffen, können sich austauschen. Gleichzeitig können sie aber auch zu uns kommen, wenn sie Fragen haben, wenn sie beraten mhm. werden müssen. Das heißt, irgendwelche Ärzte fragen oder Banken, Vermieter. All, für all sowas sind wir auch da. Mhm. Und das Besondere ist natürlich, dass wir dieses Café, wo wir immer unter uns sind, öffnen im Jahr. Mhm. Dieses dieses Jahr dreimal, davor die Jahre mehrmals, fünf bis siebenmal. Und dann berichten halt die Überlebenden aus ihrem Leben vor Schulklassen, mhm. Studenten und weiteren Interessierten. Und da wird's halt interessant und auch schön, weil die Generationen aufeinandertreffen und ähm, das Besondere ist halt, dass wir nicht einfach so ein Podium haben, da erzählt dann jemand und dann gehen alle ganz betroffen nach Hause, sondern die Leute unterhalten sich danach. Also ganz ja. wichtig ist es immer, dass ich die Jugendlichen dann an die Tische hole, dass die sich austauschen, ja. dass alle mit einem guten Gefühl rausgehen.
0: Wie sind da eure Erfahrungen? Also es gibt auch, es gibt, ihr habt einen wirklich tollen Auftritt im Netz, finde ich. Ich konnte mich gut vorbereiten. Es gibt tolle Videos, die das mhm. Ganze irgendwie auch einfach nochmal zusammenfassen. Was sind denn da eure persönlichen Erfahrungen? Ist es schwer für Folgegenerationen, für jüngere Generationen, dann sich auch zu öffnen für diese Themen, ist da eine große Vorsicht da, Thorsten? Also oder Vanessa? Ja.
1: Ich weiß nicht, ob wir die Begrifflichkeiten vielleicht manchmal wir müssen wir vielleicht äh, ein bisschen genau, durchschauen. Bitte. Ja, es ja, ja. ist halt so, dass Was? wir
2: natürlich die, wenn wir den Begriff Folgegenerationen benutzen, wir nur für Nachkommen von Verfolgten.
0: Hm, verstanden. Okay. Und wir haben
2: es Folgegenerationen genannt, weil in der Vergangenheit häufig der Begriff zweite Generation verwendet wurde. Okay. Als zum ersten Mal die die Nachkommen der Überlebenden sich so eine Stimme verschafft haben, mhm. haben sie häufig von wir, die zweite Generation gesprochen. Mhm. Und da wir jetzt auch durch unsere Arbeit gemerkt haben, dass es da nicht aufhört, mhm. sondern auch gerade Enkelinnen und Enkel jetzt viele Bücher zu dem Thema schreiben, mhm. haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen das aufbrechen, wir sprechen von Nachkommen der Verfolgten oder von den Folgegenerationen.
0: Okay. Gut, dann unterteile ich das nochmal, dann habe ich das ja. gerade falsch benutzt. Gut, danke es, für die Aufklärung. Ist, ja. Ja. Ich, es ist mhm. wichtig, das zu erklären. Ne? Also ich bin ja auch jemand, der erstmal versuchen will, unbedingt mhm. zu verstehen, wie hängt was mit was zusammen. Ich spreche deswegen
2: mhm. meistens ja. der einfache Teil von nachkommen von den verfolgten, einfach damit klarer ist, so, okay. welche Gruppe ich meine. Ja,
0: genau. Dann nochmal zurück zu der mhm. Kernfrage. Du hast gesagt, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten äh, für die Begegnungscafés. Wie ist da eure Erfahrung, Vanessa? Also ist das das ist ein sehr fröhlicher Ort in dem Sinne, wo wahrscheinlich eher, ich weiß es nicht. Fröhlich
1: trifft es jetzt nicht so, ähm, ja. aber es ist auf jeden Fall äh, kein Ort, wo man die ganze Zeit beklommen sein muss, hm. wo man sich nicht traut, irgendwas zu sagen oder Fragen zu stellen, sondern es nennt sich ja Kaffee. Das heißt, die ganze Atmosphäre ist ich, ja schon mal.
0: Ich mache mir auch übrigens gerade einen, wenn das ah, okay genau, ist. Ja.
1: Wollt ihr die, auch? Die ganze Atmosphäre ist schon mal aufgelockerter ja. ja. Es ist ja, das kennen wir ja alle. Man geht zu irgendeiner Veranstaltung, vorne sitzt jemand, alle sitzen im Publikum frontal unterwegs. genau. Ja. Und danach heißt es immer so: Jetzt können Sie Fragen stellen. Und dann traut sich natürlich niemand. Ja. Und wenn man schon in einem Café sitzt, wo die Leute zusammensitzen, das heißt die Jugendlichen und auch die weiteren Überlebenden, die dann immer zu Gast sind, mhm. dann lockert das das Ganze schon mal auf. Dann kommt man schon mal vorher ins Gespräch und ähm, danach eben auch viel einfacher. Ja. Ja. Der Zeitzeuge oder die Zeitzeugin berichtet, dann gibt es eine Pause, da trinken alle Kaffee miteinander, essen Kuchen miteinander und dann hat man schon mal eine ganz andere Atmosphäre geschaffen, um die Jugendlichen dann... Ähm, zum Fragestellen zu animieren. Mhm. Und das gelingt eigentlich wirklich ziemlich gut. Ich kann nur jedem raten, einfach mal vorbeizuschauen. Ich bitte die Jugendlichen dann einfach auch ganz konkret darum, kommt doch einfach mal her, setzt euch jetzt hier ähm, zu dem Überlebenden oder zu der Überlebenden an den Tisch, schaut euch, schaut euch mal die Fotos an und so weiter. Und dann reden die einfach mit mhm. den Menschen. Und das ist das Tolle. Manchmal schreiben die auch Briefe danach an die Überlebenden, bedanken sich. Und das machen die nicht, weil die Lehrer, die dazu aufgefordert haben oder die Lehrerinnen. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe ja Leute bei mir im Café, die ähm, als Kinder verfolgt worden sind, sogenannte Child-Survivor. Und manche sind auch junge Erwachsene gewesen. Das heißt, die waren so 16 Jahre alt. Mhm. Und die haben sich dann aktiv zum Beispiel der Roten Armee als jüdisch Verfolgte oder, oder anderes angeschlossen. Das heißt, die waren in dem Alter, wie dann die Jugendlichen da waren. Ja. Und das schafft schon mal echt eine krasse Verbindung. Dass die sich dann vorstellen, ich bin jetzt 16, Wahnsinn. Das hat die Person auch mit 16 durchgemacht. Mhm. Und man meint das gar nicht. Man denkt so, oh, jetzt muss ich mir was von alten Leuten anhören und so. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Diese zwei Generationen, die viel älteren, und die Jugendlichen finden eigentlich super schnellen Draht, weil die auf einer ganz anderen Ebene dann kommunizieren und die trauen sich auch die Jugendlichen. Die kommen, die fragen, die setzen sich dazu. Ja. Also um das kurz zu machen: Meine Erfahrungen sind da wirklich sehr gut. Sonst hätte ich auch nicht ständig so viele Anfragen. Jetzt nächste mhm. Woche habe ich schon wieder Kaffee, eine öffentliche Veranstaltung, also Erzählkaffee. Und allein da habe ich, haben sich schon wieder drei Schulklassen angemeldet. Ja,
0: Super. Ich habe kurze ja, eine Frage. Also habe ich ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ähm, kann man auch einfach spontan vorbeikommen, ähm, wenn das wenn, wenn, das Café am Wochenende oder an den Tagen, an denen es geöffnet ist, geöffnet ist? Also kann man auch vorbeikommen und sagen, ey, ich möchte mich mal mit ähm, Überlebenden unterhalten oder gibt es dann da ähm, Daten, wo man vorbeikommen kann? Es
1: gibt da halt eben die Daten, um das nochmal zu unterscheiden. Die Begegnungskafés sind die geschlossenen Cafés, da sind wir unter uns. Wenn jetzt aber Menschen ganz, ganz dolles Interesse haben und sagen, Vanessa, ist das nicht irgendwie möglich, kann ich da nicht mal vorbeikommen, mhm. dann geht das, na klar. Dann melde ich das an, dann sage ich den Überlebenden Bescheid, wie sieht das aus, hier wollen zwei, drei junge Leute kommen, die wollen ein bisschen mit euch quatschen, das geht. Aber insgesamt sind natürlich die öffentlichen Veranstaltungen dafür geeignet. Ja,
0: okay. Das muss koordiniert werden natürlich. Ne? Ja. Hast du denn das Gefühl oder habt ihr das Gefühl, dass es aktuell mehr Nachfragen gibt. Ist das Interesse größer geworden, zu verstehen, was NS-Verfolgte, die nachkommenden Generationen, was sie alle durchmachen?
1: Ob jetzt ähm, größeres Interesse, ich kann das gar nicht so beurteilen. Mhm. Was die Leute auf jeden Fall ähm, jetzt öfter im Café gefragt werden, ist, ähm, ob sie jetzt nicht wieder Angst haben. Ja. Ne? Ob das nicht wieder passieren könnte. Und ich war neulich auf einer Veranstaltung von einer Überlebenden, von der Lucia Heilmann. Ich weiß nicht, ob ich den Satz jetzt ganz genau richtig wiedergebe, aber im Kontext hat sie so etwas gesagt wie, nicht ich muss Angst haben, ihr müsst Angst haben. Mhm. Und das fand ich wirklich sehr aussagekräftig, weil es geht uns ja alle an. Es mhm. geht ja nicht immer nur die Menschen an, die offensichtlich bedroht sind von etwas, sondern es geht uns ja einfach alle an.
0: Mhm. Wäre den Anfängen halt, ne?
1: Absolut. Ja. Und ähm, ja, wenn man an Primo Levi denkt, Auschwitz-Überlebender und später Schriftsteller und ähm, Chemiker, der gesagt hat, ähm, es ist geschehen, also kann es auch wieder geschehen, muss man da einfach sehen, dass, dass man es nicht vergessen kann. Und zwar nicht mit einem moralischen Zeigefinger. Ihr seid in Deutschland und ihr müsst daran denken. Mir geht es in den Cafés vielmehr darum, dass die Leute Zivilcourage lernen. Mhm. Die kommen dahin, lernen die Leute kennen, sind bewegt, sind angetan. Und dann gehen die raus und beim nächsten Mal, wenn die irgendwo sitzen, mhm. in einer geselligen Runde und es fällt ein antisemitischer Spruch, ein rassistischer Spruch oder so, dass die sich dann erinnern, ey Moment, ich war doch da vor ein paar Wochen, war ich da mal in so einem Café, ich habe mit Überlebenden gesprochen und nö, jetzt mache ich mal meinen Mund auf. Das ist mhm. scheiße, was derjenige da gerade sagt. Mhm. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, die Leute voll betroffen zu machen, sondern zu sensibilisieren. Was passiert jetzt? Was ist damals passiert? Was könnt ihr heute besser machen? Nämlich den Mund aufmachen. Mhm. Eintreten dafür.
2: Ja. Das schafft sehr mhm. viel Übergang zu dem Thema, mit dem ich beschäftigt bin. Weil die, die Nachkommen, mit denen ich Kontakt bin, die sich an uns wenden, sind entweder sind sie psychisch belastet mhm. und fragen mich, ob ich ihnen einen Therapeuten vermitteln kann, eine Therapeutin vermitteln kann. Oder sie sind politisch sehr engagiert. Und sie sind oft aus der Familiengeschichte heraus engagiert ob sie das später oder früher erfahren haben. Aber wenn man genauer nachfragt, oder manchmal kommt es auch direkt als erstes, ja, ich bin engagiert, damit die Geschichte meiner Eltern nicht vergessen wird. Mhm. Und manchmal kommt es erst später raus. Leute sind seit zehn Jahren in Gedenkstätten, machen dort ehrenamtlich Führungen, machen Filme zum Thema NS. Und das machen sie, weil sie mit ihren Eltern so aufgewachsen sind, wie sie aufgewachsen sind. Sie mhm. haben, die Eltern haben noch weiter Diskriminierung erfahren. Die Eltern haben sich versteckt, haben ihre Geschichten versteckt, mhm. die teilweise sind es ja auch Menschen, also Nachkommen von rassistisch Verfolgten, Jüdinnen und Juden oder Roma und Sinti habe ich jetzt da im Kopf, die sind ja auch heute noch von Anfeindungen betroffen, ja. von Antisemitismus, von Feindlichkeit gegenüber Roma und Sinti. Und das vermischt sich natürlich dann mit der Verfolgungsgeschichte der Eltern. Und das kann man für sich dann auch nicht mehr trennen, weil es mhm. sind ähnliche Argumentationen, teilweise... Wird, kriegt man ja auch solche Sachen um die Ohren geworfen so schade dass man dich nicht auch vergast hat mhm. also so ganz konkrete Bezüge zum Nationalsozialismus erleben die Leute und das sind dann, ist dann ja die die dritte Generation die Enkel nennen die das hören
0: aber du meintest auch gerade ähm, es wird mehr publiziert also viele der der der, der ähm, Nachfolgegenerationen, äh, viele Personen äh, schreiben darüber, publizieren das, was was sie verarbeiten, äh, schreiben über all das sozusagen. Äh, das ist mehr geworden, habe ich das richtig verstanden?
2: Das kommt mir auf jeden Fall so vor. Ja, es gab ähm, die Helene Epstein hat wohl das erste Buch zu dem Thema rausgebracht. Das ist schon relativ lange her und jetzt kommt es sehr dazu sind, in, ja, mir fällt es auf in den letzten zehn Jahren vielleicht, dass dann sehr viele Nachkommen, ja, die enkeln generation schreibt mhm. über die Familiengeschichten. Und das kann man wohl teilweise damit erklären, dass es leichter ist, mit den Enkeln über die Geschichte zu sprechen, weil man den eigenen Kindern diese Sachen schwerer erzählen kann von Verfolgung, von Folter. Mhm. Zum einen sind die, ja, viele Überlebende haben sich auch zurückgehalten, weil sie ihre Nachkommen nicht damit belasten wollten. Mm. Und jetzt fallen irgendwie diese, diese Barrieren, dass sie jetzt, jetzt kommt das dann doch alles raus.
0: Plus das erhöhte Alter wahrscheinlich. Ne? Das erhöhte also das, Alter, dadurch ja. kommen,
2: kommen die Geschichten dann raus und mm. dann erfährt es dadurch die Enkelgeneration. Oder sie trauen sich einfach offener mit denen zu sprechen. Und dann wird mir erzählt, ich weiß eigentlich über meine Mutter mehr von meiner eigenen Tochter, also über meine Tochter, mm. als mir meine Mutter selbst erzählt hat. Und dadurch kommt es, denke ich, zu diesem, zu diesem Phänomen, dass man jetzt mehr Bücher darüber sieht, persönliche Geschichten mhm. von Nachkommen.
0: Ja, verrückt. Also, ich meine, ihr unterstützt das ja, aber würdet ihr auch sagen, genau das ist eigentlich das Hauptmittel, Zivilcourage, Vanessa hast du gerade genannt als Wort, aber also gegen das Vergessen, ähm, aufmerksam machen, äh, um sich herumschauen. Ähm, es passiert viel. Schlechtes aktuell gefühlt, zumindest in der Medienlage hat man das Gefühl, das passiert äh, Grausames, äh, Schreckliches, vielleicht sogar etwas nachvoll also etwas, äh, was man eben zum Start der NS-Zeit dann auch mitbekommen hat, zum Aufkeimen des Ganzen. Ähm, jetzt durch die Folgegeneration und durch den Dialog ist das. Für mit das stärkste Mittel, was wir eigentlich dagegen machen können, wirklich. Das heißt, etwas greifbar machen, etwas, diese Komplexität und vielleicht auch so diese Grausamkeit dann tatsächlich überhaupt kanalisieren.
2: Also, ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz verstanden habe. Ich weiß habe, auch nicht, ob, ob ich, die... ich die Frage
0: richtig formuliert habe, um ehrlich zu sein. Ich Aber glaube ich, nicht. Ich antworte mal so ungefähr. Also ja, mach mal bitte, mir, ja. Äh,
2: also, ich denke, dass die betroffenen Perspektiven sich anzuhören sehr wichtig ist und so eine Art, ja, vielleicht auch so eine Eisbrecherfunktion hat, weil.
0: Zugang. Ich hätte.
2: Ja auch Berührungsängste gehabt, früher Menschen zu fragen. Aber wenn sie dann, dann sitzen die dort vorne und sprechen, dann kann man sie direkt ansprechen. Mhm. Und es gibt auch Nachkommen, die in Schulen gehen, die ihre Bücher dort vorstellen, ihre Geschichten. Und dann fragt man auch da. Und dann ist es viel näher dran an den Jugendlichen. Mhm. Und ich denke, dass es ja. Also man kann sehr viel rational zu dem Thema lesen. Es war alles ganz schlimm. Das, das werden die wenigsten bestreiten, dass der Nationalsozialismus mhm. schlimm war. Aber die Anfänge, die aktuelle Diskriminierung seines Kleinigkeiten, dass man da auch schon gegen vorgehen muss, ich glaube, mhm. das ist vielen nicht bewusst.
0: Mhm. Und
2: das wird bewusst, wenn man Menschen hört, die über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Man kann ja. es natürlich nicht von denen verlangen, dass sie über ihre eigene Diskriminierungserfahrung sprechen. Ja. Aber es ist da glaube, ich kann Eisbrecher für Menschen, die nicht davon betroffen sind.
0: Ihr habt jetzt äh, unter anderem auch mit der Ko in Kooperation mit der Deutschen Fernsehlotterie, die uns ja hier auch, äh, ne, die haben uns euch vorgeschlagen, ähm, dass wir uns mal unterhalten hier im Wassozialpodcast, äh, ihr habt aber gemeinsam mit der Deutschen Fernsehlotterie auch eine Online-Beratungsstelle aufgebaut. Das heißt, äh, Leute können sich auch anonymisiert, vielleicht eben, weil sie aus welchen Gründen auch immer äh, hilfesuchend sind, aber vielleicht nicht unbedingt dann physisch vor Ort sein können und oder wollen. Äh, habt ihr diese Online-Beratungsstelle äh, mit aufgebaut oder bietet die jetzt gerade an? Wie funktioniert das? Die Idee kam uns
2: im Grunde, als wir, wir haben in Berlin eine Konferenz für Nachkommen organisiert, 2015. Mhm. Und da kamen ganz viele Menschen zusammen, die dann uns so zurückgemeldet haben, ich bin nicht alleine damit. Gut, dass ihr das gemacht habt. Gut, dass ihr uns mal zusammengebracht habt. Die auch ähm, verfol andere Verfolgungshintergründe zwar irgendwie abstrakt davon wussten, aber erst dann gemerkt haben, oh, es gibt so viele Gemeinsamkeiten, obwohl unsere Eltern aus ganz unterschiedlichen Gründen verfolgt worden sind. Mhm. Und das, da kamen wir auf die Idee der Vernetzung zum einen. Und auf der anderen Seite waren die Stimmen, die gesagt haben, ja, meine Freundin würde sich gerne mal an jemanden wenden, aber die möchte da nicht direkt, die möchte jetzt nicht anrufen oder sagen, wer sie ist. Die möchte sich einfach mal anonym, geht das? Mhm. Kann man sich anonym an euch wenden? Und wir haben gesagt, nee, kann man leider nicht. Mhm. Aber daraus ist dann diese Idee entstanden. Und ja, jetzt kann man sich seit drei Jahren anonym an uns wenden. Mhm. Und oft ist es da so, dass die Leute vielleicht erst mal schreiben, aber uns dann kontaktieren dass die Hürde dadurch gefallen ist.
0: Genau, so ist es wirklich die Idee. Oder die, ja.
2: die kommen darauf, die sehen das hm. und rufen dann aber an. Die fragen, nicht um, fragen dann gar nicht anonym, die rufen dann an. Und das haben sie sich vorher nicht getraut. Hm. Es ist auch wichtig zu sehen, es wird was gemacht, es wird anerkannt, dass da, dass da mehr ist, dass die Vergangenheit weiterwirkt. Hm. Und diese Anerkennung, wenn Leute das sehen, dadurch fallen für die dann auch Barrieren der Scham sich damit irgendwie zu öffnen gegenüber uns. Und dann öffnen sie sich.
0: Ja, ich muss natürlich, ähm, äh, denke ich jetzt an, an, an Geschehnisse, die jetzt äh, vor ein paar Wochen passiert sind in Halle. Sehr deutlich, sehr kritisch, sehr krass. Ähm, das Ganze entstanden aus, der Online, aus, aus einer Online-Community. Das heißt, dort wurde Hass geschürt, was sich dann auch wirklich in die schreckliche Tat dann manifestiert hat. Äh, auch nicht zum ersten Mal, sondern äh, erneut leider wieder einmal ist etwas passiert, was schrecklich ist. Äh, wie sehr, das ist jetzt gut, man hat diese Anonymität, es hilft im positiven Fall bei euch in der Online-Beratungsstelle erstmal überhaupt einen Zugang zu kriegen, um diese eigene Angst, Scham, wie auch immer. Loszuwerden. Auf der anderen Seite bietet halt online auch natürlich einen Schutz für welche Gesinnung auch immer erstmal. Man kann Anonymität auch für andere Sachen nutzen. Ähm, wie seht ihr das? Habt ihr die Möglichkeiten? Seht ihr das, dass ihr vielleicht sogar selber auch online aktiver werden könntet? Ähm, wie ist das im Bundesverband verankert?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir online aktiver. Das, das ist eine schwierige Ob man es
0: kann,
2: ist
1: eigentlich
0: die Frage. wir so, ne? also, genau. ist ja
2: schon aktiver auch geworden in den letzten ja. Jahren. Also dass ich, wir so
1: ich würde sagen, unsere Kernkompetenz bestand äh, und besteht bisher vor allen Dingen immer darin, dass wir halt Leute zusammenbringen, die mhm. sonst so nicht zusammenkommen würden. Das ist so die Kernkompetenz, dass man Begegnungen schafft. Das heißt, Menschen, die die... Ähm, NS-Verfolgung überlebt hat, hm. haben, bringt man beispielsweise jetzt mit Jugendlichen zusammen, die kommen zusammen. Oder Thorsten macht jetzt äh, eben das Nachfolgeprojekt und bringt da halt Menschen zusammen, die nachkommen sind, aber sich auch nicht kennenlernen würden, hm. wenn man sie nicht vernetzen würde.
2: Hm. Hm. Na, wir, ich würde schon sagen, mhm. dass wir, also wir treten mehr, das war vielleicht früher auch eine Ressourcenfrage, warum hm, wir genau. länger gebraucht haben. Aber dass wir um bei Instagram aktiver zu sein oder ja. bei Facebook oder eben Videos bei YouTube hochzuladen. Damit versuchen wir ja schon auch, so ein mhm. Gegengewicht aufzubauen. Ja, überhaupt also auch allein. Sichtbarkeit aber ich, im Netz zu haben. Ich finde es ganz wichtig, dass ja. man das, die Themen sichtbar macht im Netz, weil ich glaube, es läuft einfach so viel darüber und man kann so viele falsche Informationen kriegen oder mhm. gefährliche Informationen, menschenverachtende Positionen und es ist wichtig, da was entgegenzusetzen mhm. und ich bewundere immer die Leute, die auch so wie ja, Max Scholleck oder Margarete Stokowski, die halt so online so aktiv sind mhm. mit ihrem Gesicht und widersprechen und ja, ich glaube, es ist sehr wichtig und es geht nur so, mhm. weil, die, weil diese, diese Online-Welt einfach zu groß ist, um das zu ignorieren.
0: Also ne, das sind ein paar Wörter gefallen, Netzwerkeffekte. Mhm. Wir bringen Leute zusammen, äh, physisch in äh, Begegnungskafés unter anderem. Ähm, du hast von Forum in Berlin angesprochen. Äh, meine Frage geht natürlich, ich komme aus der Netzkultur. Mhm. So, ich, ich, äh, ich mag das Zwischenmenschliche Beisammensein sehr gerne. Ich komme noch. Wir sind alle in einem, ungefähr der gleichen Generation. Wir kennen auch noch die Zeit, als es Kabeltelefone gab und noch keine Smartphones. Ähm, wenn man jetzt von Enkelinnen und Enkelkindern spricht, äh, der nachfolgenden Generation, ähm, die wachsen natürlich anders auf, die nutzen andere Kanäle, Absolut, die nutzen ja. auch andere Techniken, um sich vielleicht auch selber zu, das klingt jetzt, um sich selbst auszudrücken. So. Mhm, genau. ähm, meine Frage geht einfach nur dahingehend, irgendwie die Zeit geht ja immer weiter. Mhm. Wir wollen nicht vergessen, aber wir kriegen neue Mittel, wir kriegen neue Möglichkeiten, äh, uns auszudrücken, vielleicht auch emotionaler Hilfestellung auch überhaupt annehmen zu können. Äh, das heißt, ja, plant ihr denn als Bundesverband dort vielleicht sogar noch mehr zu machen? Ist das ein Wunsch von euch? Würdet ihr sagen, wir glauben, dass es sogar jetzt, anno 2019, sogar noch wichtiger ist im Netz, Uh, vielleicht die Hilfestellung noch breiter zu fächern. Schon wieder eine komische Frage gestellt. Nee, ich
2: weiß nicht, ob ich äh, oder weiß nicht, ob. Also ja, eigentlich weiß, tut ich, das äh, ja ob schon, ihr das, eigentlich tut das ja können. schon. Ja. Es, wird immer, also es wird immer sich weiterentwickelt mhm. und angepasst. Also, deswegen wird unsere Webseite wird, ja, wahrscheinlich Ende des Jahres ein neues Gesicht kriegen. Mhm. Das heißt, sie wird auch endlich mal auf dem Mobiltelefon. Kann man sie endlich mal vernünftig anschauen, ja. ohne zu schieben mit dem Finger in alle
1: Richtungen? Das hängt auch an den Ressourcen ganz einfach. Ne? Also wenn man Website. ganz viele äh, gute, große finanzielle Mittel hat, kann man natürlich auch viel, viel mehr machen. Ja. Aber wenn man um viele Projekte natürlich auch immer kämpfen muss, Jahr für Jahr und ja. ähm, überhaupt erstmal Gelder ist, akquirieren ist das, muss. Ist das so
0: hart? Also, ähm, also Das heißt wirklich, äh, man kann zu jedem Zeitpunkt auf eurer Seite auch wenn man die schieben muss auf dem Smartphone, mhm. man kann Fördermitglied werden. Also man kann Spenden, äh, nicht Fördermitglied, man kann Spenden genau. geben, Man kann die gesamte Idee des Bundesverbandes, der ihr seid, äh, unterstützen, auch finanziell. Genau, man kann Spenden ja.
2: oder Mitglied werden. Ja. Das ist auf jeden Fall auch wichtig für uns. Ja,
0: ja klar, ja, aber Geldquelle. ist das, eine, ist das, ist das eine, eine schwierige Arbeit? Muss man da viel versuchen, Leute zu akquirieren?
1: Absolut, na ja. klar. Das ist ja auch ein Thema, äh, was ähm, schnell auf Widerstände stößt. Nicht, weil alle Leute sagen, ähm, nee, das ist ein duves Thema, sondern weil das für viele auch einfach so, so belastend ist. Da will man sich auch gar nicht so gerne mit beschäftigen. Hm. Natürlich super schwer, da Gelder zu akquirieren. Wir haben auch äh, eine Stelle, die das immer wieder äh, macht und probiert und äh, mal bekommen wir Mittel, mhm. wenn wir Anträge stellen oder äh, Fundraising betreiben und manchmal aber auch nicht. Es mhm. ist einfach wahnsinnig schwierig, weil es gibt natürlich auch viele andere gute Organisationen, die viele gute Sachen machen, mhm. die auch zu Recht Gelder erhalten. Und es sind auch oft
2: Programme, die, die ausgeschrieben werden, also bestimmte Förderprogramme, wo man dann bestimmte Richtlinien erfüllen muss. Und wir kriegen aus ganz unterschiedlichen Töpfen, Töpfen Geld. Ja. Von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, vom Auswärtigen Amt, ja. vom Familienministerium, von der Fernsehlotterie, die uns ja hier zusammengebracht ganz hat. Ganz genau. Ja.
1: Von der Stadt Köln zum Beispiel. Also es sind ganz viele verschiedene Töpfe und ja. da sind wir immer froh und dankbar, wenn das dann von Jahr zu Jahr auch so weitergeht, um ja, eben diese ganzen vielen verschiedenen Sachen machen zu können.
2: Und wir arbeiten, also wir sind auch auf Kooperationen sehr angewiesen. Wir arbeiten mit der Synagogengemeinde zusammen ja. hier in Köln. Wir arbeiten mit der bei der, in der Bibliothek haben wir Veranstaltungen gemacht. Mhm. Also es sind so diese, dass man sich vernetzt, ist auch sehr wichtig. Mhm. Dass man sich gegenseitig unterstützt mhm. und hilft. Sonst ja. funktioniert es nicht.
0: In meinem Verständnis sollte es dem Bundesverband, der sollte eigentlich immer da sein. Weil, äh, die Geschichte ist ja geschrieben worden, so. Und wir wollen alle als gesellschaftliche, als Gesellschaft wollen wir nicht, dass sowas wieder passiert, auf gar keinen Fall. Äh, wir reden über Folgegeneration. Wir reden darüber, wie verkraften wir als Gesellschaft all das Geschehene? Wie arbeiten wir das auf? Und wie funktioniert das jetzt von der ersten Generation zu sprechen? Das mhm. heißt wirklich die Beteiligten, ähm, ähm, noch zu dem Zeitpunkt der NS-Verfolgung, da gibt es gar nicht mehr so viele in Deutschland, oder? Tatsächlich, einfach wegen dem gestiegenen Alters. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ich habe die genauen Zahlen nicht präsent. Ich mhm. meine, es sind um die 70.000 momentan in Deutschland. Mhm. Ich kann es aber nicht ganz genau sagen.
0: Mhm. Ähm, und wenn man jetzt irgendwie überlegt, als nächsten Schritt, du hast es vorhin auch nochmal gesagt, äh, man dann hat es früher immer zweite Generation dann genannt, äh, wie ist das in, in in dieser Generation gibt es da äh, soziogeografisch, um jetzt einmal <lacht> dieses Wort zu benutzen <lacht> ja, eigentlich demografisch <lacht> irgendwie kann man da sagen irgendwie äh, vielleicht also melden sich dort auch viele Leute dann nochmal explizit nicht nur die Enkelkinder sondern eben aus der zweiten Generation die dann vielleicht durch was auch immer vielleicht auch geben mhm. wegen wegen der politischen Institutionen äh, dass die sich melden und sagen so shit ich muss das alles aufarbeiten jetzt das passiert
2: schon ja es, ich also, die melden sich verstärkt. Also, besonders, also es ist auch eine Rolle, ein wichtiger Punkt, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen haben durch diese Online-Beratungsplattform, durch die Konferenz, durch internationale Arbeitsgruppen. Mhm. Und dadurch kommen immer mehr Leute auf uns zu, weil sie mhm. sagen: Ah, ich habe das gesehen im Internet. Und dann kommen sie, sie, wussten gar nicht, dass es so eine Anlaufstelle gibt, die sich um die Bedürfnisse der Nachkommen der Verfolgten kümmern. Und sind mhm. dann immer erstmal ganz angetan, dass es das überhaupt gibt.
0: Ja, Dito. Mhm. Und ich
2: höre das oft. Bei, bei Treffen, wir haben, es gibt zum Beispiel eine Nachkommengruppe, die sich von ehemaligen Häftlingen der KZ-Gedenkstätte Dachau, die nächstes Wochenende sich trifft. Und da ist es natürlich auch immer wieder Thema, dass sie sagen, die aktuellen politischen Entwicklungen, die sind mir so unheimlich, das macht mir Angst. Mhm. Und das sind auch Leute, die sich engagieren, was ich eben schon erzählt habe, die sich sowieso in dem Bereich engagieren und mhm. wir leben lang fast.
0: Ja, ja. ihr habt beide äh, gesagt, schon schon zu Studienzeiten wart ihr interessiert, äh, aktiv zum Teil. Ähm, und äh, wenn man jetzt den Ist-Zustand sieht, Vanessa, du hast es auch sehr deutlich verbalisiert. Wir gucken nach draußen und sehen, dass äh, sich etwas bewegt, was nicht gut ist. So, ähm, Das ist das Thema unserer Zeit. Das ist das Thema, worüber wir reden sollten. Und äh, viele Leute machen den Mund auf jetzt und mhm. wollen bewusst Zivilcourage für sich selber ja, eingestehen. Einfach nur eingestehen für ein gemeinschaftliches Miteinander. Ähm, wie würdest du denn jetzt aktuell die Lage als Politikwissenschaftlerin... Es <lacht> ist schwierig, ne?
1: Schwierig und äh, traurig. Ja. Was? Ich meine, die Wahlergebnisse sind ja allen präsent. Und ich, und ich glaube denke mir,
0: die Wahlergebnisse von Thüringen jetzt ganz gerade, genau. Ja.
1: Und... Mhm. Äh, Umso wichtiger ist es eben äh, zu zeigen, ähm, was daraus resultieren kann, wenn mhm. wir eben jetzt nicht Stopp sagen. Mhm. Das ist es ja, worauf ich immer wieder hinaus will, dass man, ähm, es hat ja auch 1933 angefangen, mhm. wir gucken uns die Zeit des Nationalsozialismus immer vom Holocaust an. Mhm. Aber es hat angefangen 33 mit Ausgrenzung, mit Diskriminierung. Dann kamen Gesetze, dann kamen die Nürnberger Rassegesetze, dann kam die Reichsprogrammnacht und dann wurden die Leute abgeholt. Mhm. Dann wurden die deportiert, sie wurden äh, vernichtet in den Vernichtungslagern. Und irgendwie müssen wir ja schauen, dass sowas nicht nochmal passiert. Das mhm. ist ja das, warum wir die Arbeit überhaupt machen. Mhm. Das darf nicht mehr passieren. Das haben sich alle auf die Fahnen geschrieben. Und wenn wir heute Menschen haben, die das leugnen, als Vogelschiss bezeichnen oder sonst was oder allein, dass es alles gar nicht mehr so schlimm ist, was man sagt, dem müssen wir halt Einhalt gebieten. Mhm. Ne? Irgendwo muss man ja gucken, dass es nicht wieder anfängt, mhm. dass man es nicht bagatellisiert, nicht banalisiert.
0: Mhm.
2: Und viele Dinge halten sich ja auch sehr beharrlich. Also auch vor dem Nationalsozialismus gab es massive Diskriminierungen von Sinti und Roma. Es gab Anti mhm. Antisemitismus, es gab Rassismus, es gab Feindlichkeit gegen Immo Homosexuellen. Also die die Sachen halten sich so. Also es ist deswegen ist es auch mit diesem, dass irgendwann du hast eine Frage formuliert an uns so. Äh, Schluss mal jetzt, Schluss ist nicht. Ja? Also, ja, genau. Es läuft einfach weiter, man kann es leugnen natürlich, mhm. aber die Sachen haben eine lange Geschichte.
0: Mhm. Ja, ich, ich, äh, ich weiß nicht, warum ich so... so ich, Angst ist das falsche Wort. Ich habe ich hab Respekt vor der Komplexität. Ich hab, doch, ich habe Angst. Punkt. Ich habe einfach Angst vor dem, was passiert. Ich suche sehr viel nach Informationen, nach Verständnis, Positioniere mich deutlich gegen äh, Rechtsextremismus, mhm. gegen all das, will aber auch nicht wahrhaben, dass es überhaupt diskutiert wird. Und das ist, das ist halt mein ganz persönliches großes Problem. Ich habe persönlich, vielleicht auch durch meine eigene persönliche Historie, durch meine Familie, keinen unmittelbaren Zugang. Ich kenne das tatsächlich aus den Geschichtsbüchern. Aber ich habe keine, persönlich, bin nicht die Nachfolgegeneration, ja. wenn man so möchte. Mhm. Für mich ist das alles sehr sehr grausam sehr unvorstellbar wie kann Absolut, wie kann ja. so etwas Menschen äh, von Menschenhand überhaupt passiert also wie wie ist das überhaupt machbar gewesen damals wie äh, wie hoffentlich nicht äh, zukünftig so ähm, aber das ist dann bei mir mal ganz oft dann verzahnt mit warum gibt es überhaupt Gewalt und mhm. Krieg und ich verstehe diese gesellschaftliche ich verstehe diese Prinzipien einfach nicht. Ich will sie nicht wahrhaben. Ne? Das sind dann aber andere Themen, glaube ich. Das sind sehr viele im, 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 im generell Philosophischen, im Politischen. Das ist. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass es viele, viele, viele Teilbereiche gibt, in ganz, ganz vielen Facetten, die sich dagegen äh, stellen und für etwas sind. weil Gegen etwas sein ist oft sehr einfach. Für etwas zu sein und das auch tatsächlich dann zu tun, ist viel schwieriger. so und Ihr beiden habt das ja für euch damals entschieden. Mhm. So. Ihr habt die Themen bearbeitet für euch. und Lustig, ihr habt beide als Praktikanten angefangen. Also ehrenamtlich eigentlich, oder?
1: Kann man ja, so sagen. Ehrenamtlich Ganz genau. Ich genau angefangen. Ja. Ja. Generation Praktikum, oder wie war das? Ne? Ja, kenne ich auch.
0: <lacht> <lacht> ich habe Videospiele gespielt. Ja. Das ist also, <lacht> aber wie, das würde mich ja
2: auch interessieren, so wie, ja. wie ist das bei euch? Also ihr seid ja auf uns gekommen, ja. auf unsere Organisation und Rassismus oder dass wir, in, dass wir rassistisch sozialisiert sind, das, das haben wir ja alle erlebt mhm. und ich frage mich, wie das, ja, wie das in so einer Firma, wie eurer eine Rolle spielt, wie das Thema ist, ob das da, wie weit Spielen da politische Sachen eine Rolle?
0: Es ist, ich glaube, wir sind alle insgesamt, also wirklich ausnahmslos alle, politisch interessiert. Sagen aber auch, wir nehmen uns selber nicht die Zeit, sagen wir, richtig journalistisch zu arbeiten. Wir sind halt, wir sagen, wir können ziemlich gut Unterhaltung. Das klingt wie eine Ausrede, soll es aber auch wirklich nicht sein. Also viele von uns machen sich sehr viele, sehr schwere Gedanken, aber wir nehmen uns wiederum nicht die volle Zeit, um das dann wirklich zu bearbeiten. Es gibt auch, viele von uns sagen auch, es ist wichtig, auch vielleicht auch lachen zu können nach wie vor. No? so Und in der Schwere der Zeit, es gibt äh, viele gute Journalisten, Autoren, Publizisten, Politiker auch, die äh, ähm, diese Sachverhalte wesentlich in der Komplexität besser darstellen können, als wir es jemals könnten. So, einfach aus dem Grund, weil viele von uns in den letzten 16, 20 Jahren ähm, Medien produziert haben. Was wir ganz gut können, glaube ich, ist genau das. Wir können Inhalte vielleicht aus verschiedenen Perspektiven betrachten, die produzieren und theoretisch auch inszenieren. Dieser Podcast ist zum Beispiel aber nicht inszeniert, also ne? Ja. Da ist, ist ja nicht gestaged in dem Sinne. Na, ich,
2: ich glaube ja. halt, dass der Weg, den ihr geht, also über Filme machen und über. Kann Ahnung, ob auch Computerspiele entwickelt werden.
0: Und eines Aber, Tages hoffentlich,
2: ja. ja. Dass man darüber sehr viel auch sensibilisieren kann. Also es gibt mhm. neuere Fernsehsendungen, wo ja, wo einfach ähm, Menschen verschiedener Hautfarbe mitspielen, wo ähm, Behinderungen als normal genommen werden, wo Frauen auch in starken Rollen sind. Also ich finde, über dieses Medium kann sehr viel funktionieren. an ein, Einfach ein... Etwas vorleben. Das passiert schon längst. Ja.
0: Das, ja. Also das passiert schon viel. Es gibt äh, unglaublich viele, genauso wie es in Film, Buch oder auch tatsächlich in Musikform, es gibt ja viele Ausdrucksweisen, je nach Medium, die Kultur ausdrücken, die Emotionen festhalten, archivieren und auch weitergeben. Ähm, Gaming ist da nicht anders. Also Gaming kann genau das. Ja, es gibt Ballerspieler, aber es gibt ganz, ganz viele andere. Äh, äh, Titel, Arten, Genres, die andere Sachverhalte auch ausdrücken. Und gerade auch Krieg, äh, äh, Kriegsverfolgung, Flucht, äh, Repression, Depression ist ein anderes Thema, Traumata und die Verarbeitung davon. Es gibt sehr, sehr viele Videospiele, die das äh, in eine Form bringt, die Film nicht schafft oder ja. anders schafft halt. Ich will das gar nicht bewerten. Und... Äh, das ist dann das Gebiet, wo ich mich zum Beispiel sehr tief mit beschäftige. Und das Handwerk dahinter nennt sich dann Game Design, ne? Das heißt subjektives Erlebnis und was passiert eigentlich, also wenn man was drückt Ich halt, finde, ja. an
2: solchen Punkten muss es eben auch ansetzen, diese Arbeit auf. Also dass man mhm. ja dass man dort auch aufpasst, dass man keine Diskriminierung reproduziert. Mhm. Es gab ja, gibt ja immer noch, glaube ich, die große Debatte über die Darstellung von weiblichen. Helden in, in Computerspielen oder so. Ja, also ich
0: glaube, ich glaube, das bleibt auch erstmal so. Es ist ähnlich wie im Filmsegment, wenn man jetzt Hero-Movies sich anguckt, Marvel etc. Ähm, auch da sind natürlich alle Charaktere überzeichnet. Damit will ich die Diskussion in, in, in diesem Gaming-Gebiet sozusagen gar nicht kleinreden. Jetzt natürlich äh, durch Halle und durch ähm, den Horst Seehofer ist dieser Begriff der Gamerszene auch wieder sehr groß und prominent geworden. Äh, schön, dass du den Kopf schüttelst, aber ich, ich, ich verstehe die Diskussion dahinter. Total. Ich, ich habe meine ganz subjektive Meinung dazu. Ich kenne vor allen Dingen all diese Debatten schon. Sag aber auch, es gibt im Netz Räume, Foren, die sind halt auch scheiße. Deutlich scheiße. So. Und die dann wegzureden, macht keinen Sinn. Nee, so. das stimmt ja, auch. Genau. Sachen
2: wegreden nicht. Aber ich ja. glaube so, wenn man sagt, dass wir gucken jetzt ja, in die Gaming-Szene. Eh e ja, das, das, ist, ja. Das, das war schon ein bisschen schräg. Das ist, das ist so, wie wenn er sagt, ja, ja äh, Rechtsextremismus ist ein Jugendproblem oder Rechtsextremismus ist ein Ostproblem. Das ist genauso ja. vereinfachen ja. und den Rest ausblenden. Ja. Also damit wird ganz viel ausgeblendet, glaube ich, wenn man sagt, man muss jetzt in der Gaming-Szene nachgucken, wo da die.
0: Ja, das kann ist man auch
2: machen. Ist auch wichtig. Es ist überall. Man eben. sollte es genau vor allem mal in der
1: rechtsextremistischen Szene, Szene ja. nachschauen. Das wäre wär mal ganz eine gute, Anfang, da. ne? das ist eine gute
2: Idee. würde Das ist eine sehr gute Idee,
1: glaube ich. Da mal reinzuschauen, <lacht> wer da. Ja. Solche Einstellungen
0: vertritt. Ja, ich bin, ich bin auch dabei. Also das ist das hat sich wieder so schnell potenziert, dieses dieses Thema. Und er hat sich natürlich entsprechend auch sehr schnell aufgeregt. Fand ich auch so, auch da hatte ich überlegt, mache ich jetzt ein Statement oder nicht? Mhm. Und ich habe mich, äh, ich habe ich hab schon längst, ich hatte schon wieder so viel geschrieben, ehrlich gesagt dazu. Also jetzt explizit zu diesem Vorwurf hat mich aber dann gegen eine Veröffentlichung entschieden.
2: Obwohl du eben gesagt hast, dass du sehr viel mhm. nach außen gehst im Netz. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass du so eine, vielleicht da vielleicht so mal.
1: Vielleicht wäre genau hast. das mal gut, damit ja. die Menschen draußen einfach auch mal andere Gesichter sehen. Mit der Gaming-Szene verbinden ja viele dann auch... Irgendwie was ganz anderes und jetzt vielleicht nicht euch oder so. Ja. Sondern also Menschen, vielleicht die vielleicht verquer sind oder mal. so. Das heißt, es gibt ja immer <lacht> ja, Vorurteile. Ja, ja, ihr, ihr habt ja auch
0: alle recht, ey. Und du
1: so. kannst, du trägst sozusagen da, dazu bei, Vorurteile über die die Gamer zu brechen. Ne?
2: Ja, ja,
0: es ist ja auch so. Und zu
2: zeigen, dass da auch eine Diskussion herrscht. Genau. Und das
0: wäre richtig. Ja. Gegengewicht. Ja. Also, also, also ihr seid aus so gemein. <lacht> ja, ich, ich gebe euch ja recht. Also, das ist so, so, so Zivilcouagen. Wir gucken auf die Welt. Das Egal, ist. auf online oder offline. Und auch im Kleinen ja. einfach. Ja.
1: Auch im Kleinen. Ja. Dass wenn äh, Freunde, Bekannte irgendwas sagen, dass man direkt sagt, nee, geht so nicht.
0: Ich habe das, hab das selber auch äh, ziemlich häufig erfahren, muss ich sagen. Also, mein Bruder, der ist sieben Jahre älter, der hat das mhm. noch härter mitbekommen damals. Ich meine, ihr seht mich, äh, mhm. ich äh, asiate so und äh, meine familie ist früher im, als ich nach deutschland gekommen ist äh, im tiefsten bayern groß geworden das erste, das war die erste station und da war das wir waren die einzige asiatische familie dann auch vor ort in einer Kleinstadt. und das war äh, wir waren schon fremdkörper und mhm. ich habe das selber auch noch bis ins höhere also bis ins höhere alter ich äh, ich würde sagen, so die letzten zehn Jahre ist es nicht mehr so häufig passiert, aber davor ist doch immer wieder. Also auch wirklich äh, dann ältere Generationen, die mich dann öffentlich in der S-Bahn wirklich äh, angefeindet haben, laut angefeindet haben. Und ich habe das, äh, ich habe dann, ich habe das nicht verstanden, irgendwie um ehrlich zu sein. Ich habe das nicht verstanden, warum ich gerade
1: das kann man auch nicht verstehen.
0: Also wenn Ich dann mit ich habe dann einfach geantwortet und genau das mhm. gesagt, ich verstehe das gerade nicht, wo kommt mhm. das her? So, ja. ich, ich stehe hier und ich fahre S-Bahn genauso wie Sie. Wo ist denn das Problem gerade? Und dann war dann, das, äh, dann war die Person überrascht, jetzt ein expliziter Fall, na, dass ich halt Hochdeutsch spreche. So. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, genau.
0: Und dann kam aber das letzte Argument, war dann, äh, ihr mit eurem Hochdeutsch. Das heißt, ich bin ja. dann plötzlich in eine andere feindliche <lacht> Schublade gerutscht, ähm, die nicht mehr gepasst mhm. hat, so ne. Und dann war das aber auch äh, das da war, war die nächste
2: Schublade dann da.
0: <lacht> ich habe dann für mich versucht eben das Ganze dann. Ich wollte nicht Feuer mit Feuer bekämpfen, mhm. ich wollte dann wiederum das nicht auch in eine andere Schublade stecken, weil ich habe dann einfach gesehen, dass es liegt ganz tief. Das ist ganz, ganz. Dann war dann auch Brammeln mit dabei und mhm. das war dann nicht gut, aber ich habe mich dann dagegen zum Beispiel entschieden, auch das wäre dann zivilcourage irgendwie weiterhin das Gespräch zu suchen, aber dazu habe ich zu viel abgekriegt, um ja. ehrlich zu sein. <lacht> aber Weiß ich nicht. Also man muss ja. ja auch
2: einen Weg finden, sich ja, selbst zu schützen. Genau. Also man kann ja. nicht. Das war jetzt keine Erwartungshaltung, die an dich formuliert war eben, dass du das äh, online machst. Erwartungen sind groß. Aber es jetzt. ist halt wichtig, so dass, deswegen ja. es gibt auch, wir haben das auch von den Nachkommen. Zum Beispiel ja. gibt es welche, die schreiben Bücher, die mhm. stehen mit, also ihr mhm. Gesicht ist bekannt und die bitten wir, dass sie, wir haben die Rubrik heißt Stimmen der Folgegenerationen, dass sie was auf unserer Webseite schreiben mhm. über ihre Geschichte. Das ermutigt eben andere, die das nicht so können.
1: Ja.
2: Und die gibt es natürlich auch. Und man kann ja nicht immer widersprechen, wenn ich, das hat mir ein, ein Freund erzählt, der mhm. ist in einer Region aufgewachsen, wo morgens im Bus Nazi-Lieder gesungen worden sind. Und wenn man die nicht mitsingen konnte,
0: mhm.
2: gab es Ärger und Probleme. Mhm und da ist man natürlich auch überfordert was soll ja, man klar. da als zivilcourage machen und und gerade wenn muss aussteigen schnell oder
0: jüngeres alter vor allen dingen ne gesellschaftliche akzeptanz also ne das ist, gehört alles mit dazu also ich weiß nicht sehr sch schwierig glaube ich je nachdem schwierig. wo man dann halt auch ist ne also
1: es ist das halt auch, auch nochmal was anderes, wenn man gerade in dem Moment äh, massiv von Gewalt bedroht ist. Weiß ich nicht, wenn jetzt fünf harte Neonazis mich mhm. verprügeln wollen, da bringt mir das natürlich auch nichts, die zu beschimpfen. Da mhm. bringt das nur was, irgendwie aus der Situation rauszukommen. Mhm. Aber es geht so um das Große und Ganze. Mhm. Dass man einfach nicht immer wegguckt und nicht immer sagt, oh, ich sag jetzt besser nichts, das nervt dann wieder, wenn ich was sage. Mhm. Dann bin ich hier wieder die Nervensäge und der Spaßverderber oder sowas. Mhm. Sondern einfach, wenn jemand Sachen sagt, die nicht in Ordnung sind, Demjenigen oder derjenigen das dann zu sagen. Darum geht's. Da, wo man einschreiben ja. kann. Genau. Ja.
0: Es gibt ein, ein Wort, das äh, lese ich häufiger: ähm, Gesamtgesellschaftlich. Das mag ich.
1: Gesamtgesellschaftlich. Das ist das genau. schön, oder ja.
0: nicht? Das, das, irgendwie ist das so inklusiv. Das, das, das mag ich sehr, sehr gerne irgendwie. Also, ich glaube, das ist auch etwas, was, was Sinn macht. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich äh, weibliche Formen von Nennungen einfach. Das war für mich irgendwann das, das egal, ich mache das jetzt halt einfach so. Und dass man sich darüber immer noch aufregen kann, finde ich ein mhm. bisschen belanglos, ehrlich ja, gesagt. Ja, es gibt aber, halt
1: viel Wichtigeres eigentlich. Ne?
0: Das meine ich damit, aber trotzdem, wenn das, das schon irgendwie dann eigentlich ein Kern einer Debatte sein will für, für verschiedene mhm. Leute irgendwie, dann, ähm, ich persönlich sage dann, der schade, aber dann, ich mache jetzt weiter. So, ja, so,
2: ja. gibt es nicht was Wichtigeres? Scheinbar. also Scheinbar, also, ne, schein scheinbar für, 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 ja. für
0: diese Debatte gerade nicht irgendwie. Und ob man ein Schnitzel jetzt noch irgendwie Schnitzel nennen kann. Auch diese Debatte gab es ja dann mhm. damals irgendwie. Ja, die wird halt schnell connected halt dann, ne? äh, zu anderen größeren Brandherden. Da
2: gibt es Leute, die so festhalten wollten, wollen an Wörtern, die andere diskriminieren, aber sie wollen unbedingt daran festhalten.
1: Weil sie selbst damit nicht diskriminiert selbst, ja. werden. Das ist eigentlich Weil ziemlich dreist, das Ganze, wenn man äh, sich das mal so Das Hat ja was mit Macht zu tun, die ja. man dann ausübt. Das hat kann. aber auch
0: viel mit, und das ist dann die Schwierigkeit, das hat auch viel mit dem Gelernten zu tun, mhm. mit der eigenen Kindheit oder mit dem eigenen Wohlgefühl, mit der Tradition, auch so ein Wort halt, ne? Also ähm, weiß ich nicht. Ich finde das, äh, ich finde die Zeit, in der wir gerade leben. Schwierig. Ich glaube, jede Generation hat, hat natürlich die großen Probleme, äh, die man halt hat. Ähm, und eine der großen Verantwortungen unserer Generation, glaube ich, ist es, ähm, A, nicht zu vergessen, damit gut umzugehen, daraus zu lernen und Rückschlüsse zu ziehen, wie es vielleicht morgen aussehen könnte. Und ihr ja, als Bundesverband Informatik und Beratung für ein ns verfolgte e.V. Ähm, macht da, glaube ich, einen ziemlich guten Beitrag, oder? Würde ich sagen. Das, das hoffen wir. Ja. Das hoffen wir, ja. Wer weiß, vielleicht, liebe Zuhörer, ich, ich komme mal so langsam zum Ende, weil ich, 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 ich kann auch noch zwei Stunden weiterreden. Ich erzähle euch was über Videospiele. Ich glaube, wir, wir beenden den Podcast an dieser Stelle. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Wenn ihr Fragen zu all diesen Themen habt, wenn ihr vielleicht sogar selber vorher nie von diesem Bundesverband gehört habt, ihr habt Thorsten kennengelernt, ihr habt Vanessa kennengelernt, alle Informationen seht ihr auch in den Beschreibungen. Und äh, vielleicht wer weiß, vielleicht habt ihr auch Lust, auch selber Teil des Ganzen zu sein oder euch weiter zu informieren oder beraten zu werden, oder? Wie sieht euer Tag jetzt noch aus, Thorsten? Was müsst ihr jetzt noch machen?
2: Ich werde erstmal meine E-Mails schauen und <lacht> dann äh, sehe ich, was mich erwartet tatsächlich. Ja,
1: ja. ja dem schließe ich mich an und äh, dann muss ich noch zum St. Martinszug heute Oh,
0: Nachmittag. schön, sehr gut. Ja? Ja. Moritz, was machst du? Ich fahre gleich nach Berlin. Ich lasse mich Urlaub. Das ist Urlaub. Ich denke halt nach über alles, was gesagt wurde. Das mache ich während der Autofahrt natürlich auch. Das glaube ich dir nicht. Und dann speichere ich noch die Daten und lass äh, ja. das schneiden. Nee, ach, bei mir ist das so. Ich, ich danke euch wirklich sehr für das Gespräch, für das offene Gespräch. Ich nehme daraus wieder sehr viel mit, lese mich weiter ein. Denke nochmal ganz deutlich über meine Zivilcourage drüber nach. Ich möchte nochmal Danke der Deutschen Fernsehlotterie sagen, die uns jetzt im Prinzip auch zusammengebracht hat. Ich lerne da immer wieder was Neues. So.
1: Ja, und? Dankeschön auch von unserer Seite. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ja, ja. ja grüße sehr an, sehr an die Kolleginnen
0: und Kollegen. Macht mal. Und dann wir aus. hoffen wir, dass äh, es morgen schön ist. So. <lacht> <lacht> Alles klar. Tschüss, Dankeschön. Tschüss, das danke war dein grüß, der was podcast tschüss.